0: Программа «Недельный отчет». Как всегда в это время в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется политолог, директор фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко. Олег, рад приветствовать.
1: Армен, приветствую. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, начать предлагаю с
0: печальной даты, которую мы на этой неделе отмечали. 20 лет бомбежек Югославии тогда вот в марте 1999 года. Я знаю, что ты только вот вернулся, по сути, из Белграда.
1: Как там сейчас в Белграде? В Белграде снова неспокойно. Снова неспокойно, но не так, как был неспокоен 20 лет назад. Хотя тоже есть свои параллели. Да? Там, конечно, это 20-летие вспоминают. И никто не собирается отказываться от наименования НАТО в качестве главного агрессора и виновника гибели тогда двух с лишним тысяч мирных жителей, и военных в том числе. И это, конечно, очень такой момент для них до сих пор актуальный. Надо понимать, что... Надо понимать, что э, все-таки сербы э, остались во многом... Их ломали, вот с момента развала Югославии их ломали, да? Но внутри они остались несломленным народом, конечно же. И э, сейчас им э, нужно, нужны какие-то свои новые победы. А сейчас у них очень непростая ситуация, связанная с... Э, вопросом возможности разграничения, то есть обмена территориями по вопросу Косово. Весь прошлый год эта тема муссировалось в СМИ, но без конкретики. И президент Сербии, Александр Вучич, министр иностранных дел Сербии, и вице Дачич говорили о том, что нужно искать какие-то точки компромисса, при том, что надо принять самый болезненный для Сербии вопрос, Косово. Да? Это не просто даже как для нас Крым. Представьте себе, что, допустим, там, не дай бог, появляется какой-нибудь новый такой радикальный исламский, допустим, Автономный округ внутри, допустим, Владимирской области, да, и он за 50 лет э, требует себе. независимости, А когда туда входят какие-то полицейские части, тут же международное сообщество начинает вопить, чуть ли не о геноциде. Вот ровно то же самое было тогда в Косово, исторически, конечно, абсолютно сербской территории, где в результате, в том числе такой спорной политики, национальной политики Иосифа Бростита, к 80-90-м годам там уже преимущественно проживали албанцы, а за счет демографии Соответственно, очень быстро их стало большинство, и сербов э, в итоге... Э, плюс были, конечно, межнациональные конфликты, сербы оттуда бежали. Там больше 300 тысяч человек бежало. А сейчас там проживает 2 миллиона албанцев, и миллион, э, и, и 2 миллиона албанцев, и из этих 2 миллионов, ну, может быть, если 100 тысяч сербов наберется, это еще ну, хорошо. —
0: сербы там э, в ужаснейшем положении находятся, ну, просто, да, на, на уровне там взрывали гуманитарной все, катастрофы.
1: — Да, у них взрывали все их памятники, они живут, в, если не брать север Косов, где проживает большая часть, там, две трети сербов, где-то 70 тысяч. Проживает на севере Косово, остальные 25-30 тысяч разбросаны по маленьким анклавам на юге, и они там живут под охраной, по сути, вот там есть предел какого-то населенного пункта, который покидать нежелательно, и это вот на протяжении уже последних 20 лет такая ситуация, конечно, молодое поколение оттуда выезжает, остаются старшее поколение, старики, которым уже просто некуда и незачем ехать. И вопрос, так или иначе, если мы, если... А для нас, кстати, Сербия это вообще ключ к Европе, я считаю. И именно тогда... По Югославии тогда еще был такой нанесен удар, чтобы этим ключом никто не воспользовался. Сегодня этим ключом могут воспользоваться помимо Москвы, также и Китай, кстати. И Китай туда вкладывает огромные деньги вообще Балканы. И арабский мир туда вкладывает большие деньги, в соседнюю Боснию больше всего. Так вот, собственно, сейчас, оказывается, огромное, колоссальное давление на президента Вучича с целью того, чтобы он признал Косово в этих административных границах, с целью того, чтобы он даже север Косово, где живут еще сербы, не мог бы забрать. Хотя и это был бы очень непростой шаг, очень непростой, который бы в самой Сербии очень бы долго и сложно оценивался. Но это было бы хоть что-то. На данный момент, если косовские албанцы ведут полицейские формирования на север Косово, то ну, в Сербии ничего не останется, кроме как туда вводить свои войска. Это называется начало новой войны при этом большой войны, которой будет задействован и арабский мир и Европа и Россия, я думаю, тоже не останется безучастной к этому. Поэтому сейчас Сербия снова неспокойна. Оппоненты действующего президента используют этот и другие факторы, обвиняя его во всех смертных грехах и пытаясь качать ситуацию. К сожалению, это очень напоминает мне лично, как участнику событий на Украине Евромайдан. Извините, каждая тварь по паре собралась, там от движения геев и лесбиянок до ультранационалистов. Как они вместе существуют, одному богу известно, но их объединяет одно желание сбросить действующую легитимную власть. При этом, что характерно, они даже не готовы идти на досрочные выборы, которые Вучич объявит президент Сербии, видимо, уже он сказал про июнь месяц, о возможности проведения досрочных парламентарий. Выборов, так они даже говорят: можете себе представить, оппозиция говорит: мы будем выборы бойкотировать. То есть вопрос: Мы это где-то уже слышали. А что дальше-то? Вы знаете, даже, вот, кстати говоря, даже э, украинская оппозиция, до такого маразума не доходила. Да? Просто там случился переворот, они не успели просто эти выборы провести. А если вы помните, в 2014 году речь шла о досрочных, правда, в случае с Януковичем, президентских выборах, да? которые не дали провести. А здесь оппозиция говорит о том, что мы не верим в честность этих выборов. Ну, на самом деле, все просто. У Вучича э, стабильный э, рейтинг который там плюс-минус меняется на несколько пунктов, но он составляет больше половины населения страны. И есть одна проблема. Он находится в контрах с либеральной белградской интеллигенцией, которая бузит, которую можно вспомнить Болотную площадь, провести такие параллели, которая требует каких-то свобод, а нужно тоже понимать, что... А каких свобод она требует сейчас? Понимаете, Вучич, он попытался а, частично стать таким сербским Путиным, а частично копировать а, тита, политику Тита. Но а, можете себе представить, какая была Югославия, какие были ресурсы, вопрос тита, да, и с точки зрения страны, и с точки зрения населения, и с точки зрения экономики, и с точки зрения, извините, армии. Югославская армия на втором месте была в Европе после армии ФРГ и какие ресурсы и население и все остальное в Майке Сербии. Конечно, это несравнимые величины, они отличаются, я думаю, на порядок. И, конечно... Вучич попытался как-то впервые, пожалуй, со времен Милошевича, то есть впервые лет за 20, он попытался как-то централизовать систему власти. Потому что все эти годы после свержения Милошевича... А стоит напомнить, что первая цветная революция, она была именно в Сербии. 5 октября 2000 года она называлась «бульдозерной революцией». И тогда, кстати, тоже против Милошевича выступали самые разные силы. И либералы, и националисты выступали тоже вот. И что, к чему это привело? Это привело к тому, что тогда на тот момент существовавшая Союзная Республика Югославия приказала долго жить, Черногория вышла из состава союзного государства, Сербия потеряла Косово, и, в общем-то, даже в сравнении с той территорией и ресурсами, которые были 20 лет назад, осталось, ну, я думаю, в лучшем случае, две трети. В лучшем случае две трети. Сегодня Вучича на Вучича давят. При этом, что характерно, используют в том числе пророссийские движения, что очень опасно. да? Есть такое движение двери. Оно появилось где-то лет 10-11 назад. И оно позиционировало себя как крайне пророссийское, такое сильно патриотическое сербское движение. Ради справедливости, надо сказать, что депутаты от движения двери, они и политики этого движения, они были в качестве международных наблюдателей и в Крыму, и на Донбассе, и в Сирии. То есть здесь они проводили довольно последовательную политику, но, во-первых, там произошел внутренний раскол, все со всеми рассорились, остался один человек, который до того играл, в общем-то, далеко не первостепенную роль, этого человека зовут Бошка Абрадович, и Бошка Абрадович, по всей видимости, договорился с действующим, с, извините, бывшим мэром Белграда Драгоном Джилсом, очень богатым человеком, абсолютным западником, человеком, который вот сейчас на, буквально два дня назад летал в Вашингтон, вел консультации, не наделен, будучи никакими полномочиями, просто не депутат, ни, просто один из лидеров вот этой вот оппозиции, уличной оппозиции, да, он встречался с замгоссекретарем США, ну, в общем, все понятно, да, и вот этот бошка Обрадовича лидер движения, как они продолжают себя называть пророссийского движения Двери, он начал, фактически, перешел к уличной такой уже незаконной, нелегальной части, видимо, какого-то существующего плана по дестабилизации ситуации в Сербии. И вот они грозятся до 13 апреля качать власть, требуя, чтобы вся власть подала в отставку. И только в этой ситуации они могут пойти на досрочные выборы. Хотя их рейтинг на данный момент не превышает 15-17%. Они уверены, что в случае с, вот с этими
0: э, историями там, власть уходит, досрочные выборы, они сумеют э, хорошо выступить? Или они рассчитывают на классический сценарий? Э, США с нами. Если что-то пойдет не так, смотри, пункт Вы первый. знаете,
1: они на самом деле и западники в этом случае гораздо... Интереснее себя ведут. Видно, что тоже люди учатся на своих ошибках. И понимание прозрачности современного мира, оно заставляет быть очень осторожными. С одной стороны... Не было особо никаких заявлений, как это обычно бывает, о преследовании оппозиции, зажиме демократии в таких случаях против действующей сербской власти. Но в то же самое время оппозиционеры встречались и с представителями посольств американского и немецкого. Главную информационную поддержку оказывает им телеканал Н1, это дочка СНН. Телеканал «Сербский» Н1, его создавал бывший директор ЦРУ Дэвид Петриус, который является неформальным куратором информационной политики и миноритарным владельцем этого телеканала Н1. Да? Прямые трансляции числят немецкий телеканал РТЛ. А сейчас, после визита бывшего мэра Белграда Джиллеса в Вашингтон, встречи его замгоссекретаря США, ну, мне кажется, вообще все вопросы должны были отпасть. Вучич, да, к нему можно, наверное, выдвигать много вопросов, и, наверное, это стоит делать, но на данный момент это человек, который последовательно проводит политику нейтральной Сербии, внеблоковой Сербии, это человек, который не ввел, несмотря на все давление, никаких санкций, есть только две страны в Европе, кто не ввел антироссийские санкции, это Босния, Герцеговина за счет республики Сербской и позиции Милорада Додика, ее президента, сейчас представители президиума Боснии, и, и Сербии. Все остальные. Пока еще Македония не ввела санкции, но это, я думаю, вопрос времени, к сожалению. Потому что там сменилась власть, и эта власть сейчас проводит довольно антироссийскую политику. Ну, хорошо. А уроки
0: прошлого там, в принципе, никому не интересны. Но всякий раз, когда... Балканы пытаются таким э, образом раскачать, вывести на принципиально другой э, уровень политики. Это заканчивается не совсем хорошо для любой страны. И Белград, для всей этой, Европы, я да, бы сказал. И
1: Белград это с этой точки зрения
0: точно не исключение, да, а скорее да, наоборот. Да, это да, вот такой да, вот фундамент да. этой
1: теории. Ну, что сказать? Действительно, очень много игроков заинтересованы в контроле ситуации на Балканах. Зачем? Потому что действительно с Балкана начиналась и Первая мировая война, и, в общем-то, во Второй мировой войне там тоже произошло много всего важного. И контроль над ситуацией на Балканах это фактически возможность либо дестабилизировать ситуацию в Европе, либо наоборот ее стабилизировать. А стабилизируют за счет чего? Ну как еще известный политик сказал. —
0: балканский пороховой погреб? — Да,
1: конечно, конечно. — А как это
0: скажется на условно том, что происходит во Франции? Там, кстати, сегодня Ну, 20-я неделя подряд. (свят) —
1: Смотрите, во-первых, Балканы — это место транзитов в Европу. Да, Балканы, вот чтобы все правильно понимали, почему такое внимание, как для нас Украина, так и для Европы Балканы. Это основное место транзита всего Транзита смыслов, транзита товаров транзита, энергоресурсов в том числе, да, для транзита товаров Китай вкладывает миллиарды, десятки миллиардов евро в э, инфраструктурное развитие на всем Балканском полуострове. Они строят автодороги, новые автодороги, по которым они надеются возить свои китайские товары на европейский рынок. Они отреставрировали, заново реновировали э, греческий порт Пиреус купив его перед этим, они рассчитывают захватить Китаю. Ну, нужен европейский рынок обязательно. Нам нужен балканский энергетический коридор. Для этого необходимо, для строительства европейской ветки турецкого потока необходимо, чтобы дала добро Еврокомиссии, и Болгария не повела себя как... Обычно. обычно. А все-таки проложила бы э, этот газопровод. И дальше следующий вопрос: куда этот газопровод упирается? Он упирается в Южную Сербию. А он должен пройти недалеко от Косово. Тоже для понимания, да. Вот, конечно, можно говорить, что нужно сохранить ситуацию в замороженном состоянии, статус-кво для Косово, резолюция 1244, это все правильно. Но сколько эта ситуация, она дальше будет сохраняться, да. Демография явно не в пользу развития в сторону Сербии, в сторону Белграда работает увы и ах, да, и если как только там начнут строительство, я просто Уверен, там тут же начнутся какие-нибудь беспорядки, межэтнические волнения, которые могут затронуть не только косвенные районы Южной Сербии, есть там Прешевская долина, где живут в основном албанцы, и, собственно, этот размен территориями, он и состоял в том, чтобы эта идея состояла, как сейчас министр иностранных дел Витсадачич заявил, что это вообще была официальная позиция, и чуть ли не Владимир Путин еще в 2013 году ее поддержал. Вполне, я вполне в это верю, вполне это могло иметь место, потому что для того, чтобы как-то решить вопрос, а он должен быть разрешен между сербами и албанцами, ну, либо нужен новый Тита, который соберет новую Югославию на наднациональных принципах, да. Это с нынешней-то Хорватии? Это с нынешней-то Хорватии, это с нынешней-то Албании, это с нынешней-то Боснии, что представляется крайне маловероятно. Да? Либо нужно просто действительно, если там живут албанцы, ну, там уже Белград мало на что влияет. Значит, там два района могут отойти из Южной Сербии э, в состав вот хорошо, власти А Причтины, если через 50 а лет э, вернутся... будут
0: э, жить в Белграде,
1: тогда как? Еще Белград можно отрезать? Вы знаете, вот, в принципе, это очень резонный вопрос, да, и мы можем получить на него ответ, глядя на ситуацию в Европе. Что происходит, почему, условно, та же самая Меркель рассчитывала бороться, такое, знаете, непротивление злу насилием. Вот есть миграционные процессы, и давайте мы их примем, мы их всех ассимилируем. Это очень оптимистическая, на мой взгляд, надежда, совершенно напрасная надежда, ассимилировать очень мощных носителей пассионарной молодой религии ислама, который приезжает в Европу, но, тем не менее, есть в этом своя правда, и часть мусульман, будучи оторванным от своих корней, в Европе они начинают вести более светский образ жизни. Да, и в той же самой Германии, при том, что там идет рост присутствие мусульман это конечно ну не совсем настолько радикальные мусульмане какие допустим есть где-нибудь на Ближнем Востоке согласитесь да? хотя в то же самое время свою идентичность они не теряют и если вот опять же провести параллели представьте себе что когда в 15 году в 16 году больше всего миграционного миграционная волна шла именно в Германию И из всей Германии больше всего шла она в самую крупную, самую богатую, самую густонаселенную и урбанизированную землю Нижняя Саксония. Там проживает 17 миллионов человек, самая густонаселенная земля Германии. Вот если общий миграционный поток в Германию составил где-то 2,5 миллиона человек, 2,5-3 миллиона человек, то в Нижнюю Саксонию до половины этих людей уехало. То есть больше миллиона, однозначно. И это составило ну, не 10%, конечно, населения, но чуть меньше, чуть меньше. Несколько процентов населения, больше 5% населения за два года там появилось. Вы понимаете уровень демографии, на который способны эти люди. И представьте себе ситуацию в прогрессии. Через 50 лет эти люди. Уже их дети, будучи официально наделены всеми правами, гражданством Германии, и при этом не будучи лояльны немецкому государству, что-то мне это подсказывает, они начинают какие-то какую-то бузу, столкновение с полицией, полиция начинает применять спецсредства, а дальше, начинает, дальше происходит звонок из Вашингтона в Берлин. Ребята, что вы делаете? Вы притесняете, в данном случае там вот кого-то, да, новых немцев, немцев, как они будут называться, Ислама, исламские немцы, немцы-мусульмане, как-то так, да. Модрые немцы. Да, да, и, э, и говорят, вы не имеете права, давайте-ка выводите оттуда все полицейские части, вот, и, и, то есть, это я просто к тому, что, что было в Косово, нет ответа на вопрос, как это избежать. Нужно либо проводить свою э, очень сильную государственную политику в части, в том числе и создание идеологии, потому что на Балканах там все очень четко поделено по национальным квартирам. Это один из немногих регионов в мире, где национальность зависит от вероисповедания. Если ты православный, ты серб. Если ты мусульманин, ты башняк, искусственная национальность, выдуманная в XX веке. Кто такие башняки? Это сербы, принявшие ислам. Но они уже официально на Балканах не называются сербами, они называются башняками, да, если ты, хорва... если ты католик, значит, ты уже хорват, даже если ты серб, понимаете, и что может поломать эти строгие национально-религиозные каноны и рамки, да? либо какая-то наднациональная, надрелигиозная идеология мощнейшая. Но такой пока не просматривается. Либо действительно остается только вот делиться по квартиркам, ну а дальше ждать, что будет, и рожать детей. — Ну тогда деление по квартиркам продолжится и дальше. — Тогда оно продолжится и дальше, но ну, что поделать.
0: — И тогда что, опять возврат в 90-е, война все против всех?
1: Ну, вот до победного конца на, сегодняшний день, на сегодняшний день, если не предпринимать никаких усилий, если не, Я вообще считаю, что сербам и албанцам нужно сесть за стол и договориться. Ключ к миру на Балканах лежит в возможности договориться с сербам и албанцам. А это возможно? Конечно, возможно. возможно. Вот когда они заключат мир стратегически долгосрочно, тогда на Балканах можно будет говорить о спокойном, стабильном развитии на десятилетия вперед. Но
0: мне что-то подсказывает, что им не дадут просто так сесть за стол переговоров и о чем-то договориться.
1: Правильно, потому что радикалы с одной и с другой стороны, подогреваемые разными внешними спонсорами, они будут всегда подливать масло в огонь. Но все-таки здравые люди, они должны как-то прийти к тому, что нужен этот мир. Да? Он нужен всем. Он нужен России, которая туда вкладывает деньги. с почти миллиард долларов только российские железные дороги туда вкладывают в развитие инфраструктуры. Каждый третий вагон, который ездит в Сербии, это вагон РЖД. Это нужно «Газпрому», это нужно, в общем, огромному количеству других интересантов. Программа «Недельный отчет» в эфире
0: Вести ФМ. В первой части говорили о Сербии в связи с 20-летием бомбардировки Югославии. Сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. 17 часов 33 минуты в Москве, в гостях у недельного отчета сегодня политолог, директор фонда прогрессивной политики, руководитель проекта Балканистру Олег Бондаренко. Олег, чтобы, ну, так сказать, закончить тему Югославии, огромное бурление у нас в средствах массовой информации вызвало достаточно такая своеобразная трактовка слов Вучи о том, что вообще надо ли прощать НАТО, и как христиане мы вроде как должны, но как люди, которые были жертвами этого всего, не можем. Это ведь в том числе означает, что вот, Та боль, которая последовала в России 20 лет назад, она ведь тоже никуда не делась.
1: Вы знаете, Армен, я о чем тут подумал в связи с 20-летием этих событий, что, в общем-то, и столь стремительный взлет рейтинга Владимира Владимировича Путина в девяносто году, когда его в августе, 9 августа назначил премьер-министром Ельцин, был связан в том числе с этой агрессией, агрессией над против Югославии, потому что, если помните, она тогда, в 99 году, стала такой крупной, прощальной, крупной-крупной точкой всех возможных симпатий к Западу на тот момент, потому что много людей из 90-х еще рассчитывали на демократическую Америку, на то, чтобы построить у себя какое-то похожее общество, и вот те варварские бомбежки европейской Югославии, которые тогда были, они, конечно, на, мне кажется, всех последних западных филов отрезвили. И тогда-то у нас сформировался запрос на сильную руку, которая будет строить свое собственное государство со своей собственной политикой и ни в какие западные игры не играть. В элите эти мысли, они остались гораздо более живучи, и понадобилось гораздо больше времени, вот до до недавнего совсем момента, чтобы изжить вот эту западофилию элиты». Да вообще те события И с точки зрения реакции на них Простых граждан Я сам еще будучи одиннадцатиклассником Помню как выходил к посольству э, США Сбежав с уроков вот. И какая огромная народная волна Тогда поднялась абсолютно спонтанно Люди туда пришли э, Не будучи членами каких-то партий Просто выразить свое Возмущение Народный протест в чистом да. виде И э, вот э, коллега Никита Бондаревка который является автором "Балканиста", доцент оргэон в своей недавней статье очень хорошо написал, описал то, что все последующие молодежные массовые движения, в том числе движение "Наши", помните, был такое и так далее, они вышли вообще из тех протестов возле посольства США. В конце марта девяносто года в Москве, на Новинском бульваре, потому что это был спонтанный народный протест, первый протест девяносто третьего года, и протест, по сути, ну, легализованный, да, потом была провокация с гранатометом, если помните, и это довольно ну, быстро это уже сколько, свернули. Там, не 8 дней Да, ну, неделю, неделю там где-то митинговали. И весьма живенько. Более чем, более чем. Вот, так что а, это была последняя, последняя точка в а, так сказать, западнофильдских настроениях российских граждан, которая вот недавно вышел на экран замечательный фильм «Балканский рубеж», я советую обязательно его посмотреть, и на примере этого фильма, кстати, было очень много представителей элиты, и мне посчастливилось быть в числе приглашенных, и вот даже 10 лет назад я поймал себя на мысли, невозможно было себе представить, чтобы на государственные деньги был снят такого рода фильм здесь, в России. Невозможно себе представить, потому что элита была еще полностью повернута лицом туда, на Запад, в Европу. А сегодня уже совсем другая ситуация.
0: Вот интересно, 20 лет прошло с тех событий. В России многих они отрезвили, но у нас есть параллельный пример Украины где отрезвление, по-моему, не то, что не произошло, а напротив, там какой-то другой процесс, наверное, жесточайшего потребления определенных напитков.
1: Ну, я думаю, что это связано не с напитками, это связано с теми тектоническими процессами, которые начались после развала Советского Союза, и они продолжаются. Эта инерция, она гигантская, она глобальная, ее невозможно остановить. Я боюсь, что... И она еще будет продолжаться какое-то время, потому что слишком много... Плит, таких глубинных плит сознания было затронуто развалом Советского Союза. И многие образования, образования протогосударственные, такие как Украина в новых границах, в своих советских границах, они появились на свет впервые. В, в новом независимом статусе. И, естественно, та же самая там Одесса, и сегодня, я думаю, она, конечно, да, ее подавили тогда, 2 мая 2014 года, ее морально подавили, унизили людей, заставили молчать. Но это не значит, что люди перестали думать. Харьков точно так же. Харьков и многие другие города Юго-Востока. Вот очень интересно. Осталось буквально чуть больше суток подождать. Мне было бы очень интересно посмотреть на электоральную карту голосования в первом туре президентских выборов. Очевидно, будет второй тур. Соответственно, он будет 16 апреля. Но я уверен, что Юго-Восток, он как голосовал, А самостоятельно так он и останется.
0: Я тут посмотрел достаточно долгое интервью пана Белецкого, главы нацкорпуса, который открытым общим текстом сказал, что, несмотря на то, что, конечно, у нас сейчас на мове говорят больше и охотнее, но Харьков как был, извините, русским городом с этой точки зрения, он так никуда и не делся. Конечно.
1: Более того, и Киев, как мне рассказывают мои друзья, которые там остались... Также он остался русскоязычным городом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что э, здесь очень интересно... Посмотреть, понаблюдать в прогрессии а вообще, а насколько влияет язык, на котором ты говоришь, на твои внутренние, твою внутреннюю идеологию, на твои взгляды. Да? Потому что, с одной стороны, не секрет, появилась новая ужасная, ужасная вещь поколения русскоязычных русофобов. Людей, которые научились на русском языке по-русски ненавидеть Россию. И такие люди есть на Украине во множестве. Изменится ли что-то, да? является ли это какой-то временной такой волной, которая пройдет как пена Или, или останется дальше, это вопрос, Я, у меня нет на него ответа четкого
0: Ну вот, положа руку на сердце, если смотреть за тем, что происходило в последние несколько месяцев Вот в этой выборной кампании то я так и не услышал ни от кого, ни единого внятного ответа, а как они собираются все-таки решать вопрос на Донбассе. Ну, помимо того, что залить кровью. и Ну, это как бы позиция ну, Верховной видите, Рады и там Все Минобороны. стараются этот
1: вопрос обойти, потому что он неудобен он для большинства украинских политиков неудобен, да? есть буквально там один или два человека, кто в открытую говорят, нужны переговоры, нужны переговоры, об этом говорят Бойко, об этом говорят там еще кто-то, Зеленский сказал, что он готов к переговорам. что вот.
0: он был отдельно обруган да, тут Да, же.
1: да, да. Вот. но это очень неловкий, неудобный вопрос, потому что они же все бьют себя копытом в грудь, какие они патриоты. Нет, ну его все равно рано или поздно решать придется. Да, если они патриоты, то как же можно говорить о переговорах, там же террористы, как они говорят, да? Хотя эти террористы, их сограждане бывшие, некоторые и нынешние сограждане. Но это вопрос политический для них и вопрос очень болезненный. Они, понимаете как, это же вопрос государственной идеологии. Они попытались натянуть вот этот вот националистический националистический колпак на размеры гораздо большие Советской Украины, постсоветской Украины В которой никогда Не было этого этого национализма то И конечно Можно говорить о том, что самые Как говорится, упоротые Не люблю это слово Украинские националисты, они вообще из Харькова Там, где это совсем не Афиты Это Новый в частности, это очень яркий пример Это неонацисты Но, с одной стороны, это Исключение подтверждающее правило Потому что э, невозможно быть умеренным националистом в Харькове, украинским. Если ты там вдруг избираешь по какой-то... Одному богу известной причине путь украинского националиста, он должен быть самым радикальным, потому что все вокруг себя вопит о том, что это, ну, не, не вполне Украина, да, в, украинской, в Харьковской области а, там есть много а, исторически Украиноговорящих сел, но идеология всей этой слабожанщины, она, скажем так, ну, настолько же украинская, настолько и русская, так, мягко скажем, да.
0: И все-таки, вот если посмотреть за всеми теми телодвижениями, которые были продемонстрированы за последние скмисов, остался некий элемент недосказанности. Вот мне кажется, по поводу этих выборов. Дело не только в том, что они ничего внятного не сказали по Донбассу, ведь ровно то же самое никто
1: старательно не говорит по поводу ситуации в экономике. Армен, все очень просто. Всем участникам этих выборов, за исключением, пожалуй, Зеленского, выгодно сохранять парадигму 2014 года. Они едут по инерции на той волне, которая поднялась. Надо понимать, что не только же в России была своя русская весна, свой, значит, Ренессанс патриотики и так далее. он был и на Украине по понятным причинам. С обратным знаком. С точки зрения с экономики знаком, это завело Украину в С обратным знаком он был и всем выгодно на нем продолжать ехать бить себя, опять же, в грудь, говорить, какие мы патриоты, там, разукрашивать все, что движется и не движется, в жовто-блокитные цвета и так далее. Так что никто ничего нового пока не придумал, а ситуация уже поменялась. И Зеленский, почему, в чем феномен Зеленского? В том, что он поймал эту волну войну уставшего населения от вот этой вот безмозглой, абсолютно э, бесперспективной патриотики украинской, да? которая там слава героям и так далее, и так далее. А дальше А дальше ничего. И абсолютно, как говорят, бесперспективняк. Ну, хорошо. Ну, вот допустим, гипотетически, что они
0: э, выберут э, Зеленского. Ну, читаем Коломойского. Насчет опять перейдил собственности. Дерман,
1: я не хочу, сейчас слишком мало времени осталось, не хочу делать какие-то прогнозы, кто выйдет во второй тур. Я думаю, что э, есть варианты. Да, у Зеленского есть эта волна, но у Зеленского нет партии. Простите, но выборы, они делаются не только избирателями, они делаются членами избирательных комиссий, наблюдателями. Да? Сеткой, у, Зеленского, сетка, сетка, у Зеленского нет этой сетки. Ну, понятно, она формально сейчас появилась, да, наверняка там были вложены большие деньги, но мы все понимаем. Да? Сетка, которая работает десятилетиями на Тимошенко, она несравнима по-своему, так сказать. Но при этом пани Юля на третьем месте. Ну, посмотрим. Давайте подождем. Давайте подождем. Я не хочу сейчас сделать никаких прогнозов. Я могу сказать, что система всегда побеждает любой пассионарный взрыв. Хорошо. К счастью или К сожалению. Да, но любой системный игрок, он во сто крат сильнее человека, который поднялся на волне. Сегодня он поднялся, завтра он опустился. Хорошо, а эта система, она э, насколько является сегодня сбалансированной? Система там есть у двух человек. У Порошенко, поскольку это власть. У Тимошенко, поскольку это Тимошенко. Все. Больше ни у кого никакой системы так, хорошо, нет. СБУ это и является частью системы? Да, безусловно. А днями
0: СБУ... Поразила меня в самое сердце, опубликовав мощнейший документ о том, что ими разоблачена подпольная структура, которая называется Украинская повстанческая армия, сокращенно УПА, организация, запрещенная в В России. России, СБУ утверждает, что именно Россия создала эту структуру. Научила их всему и таким образом да, дес... и вывела на улицы дестабилизировала ситуацию на Украине. Под,
1: под, 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 под портретами Бандеры. При этом очень именно смешно. идеология УПА зафиксирована
0: как государствообразующая лично Верховная ну, Рада ну, и Порошенко. Арман, это мне что кажется, это за система даже, даже
1: бессмысленно комментировать, Я... Не не хочу в эти игры играть и даже глупо об этом говорить. Есть еще система третья, которая, ну, она как бы наполовину система. Это отдельное мнение жителей городов Юго-Востока. Вот. Это тоже системный фактор. Но он сейчас раздроблен. Да, есть как минимум два... Кандидаты это Бойко, Юрий Бойко, это Александр Вилкул, кто работает с, с, этой, с этим избирателем. У них у каждого есть там свои какие-то силы, движения, свои сетки. Но, к сожалению, опять же, этот фактор не сыграет. Раньше он был системным, потому что он включал в себя еще плюс 5 миллионов жителей Донбасса и плюс 2 миллиона жителей Крыма. И тогда он в в общеэлекторальном маятнике Украины был одним из полюсов. Сейчас он, к сожалению, таковым не является.
0: И в самом конце хочу поговорить о заявлениях Соединенных Штатов на этой неделе, потому что они были весьма и весьма своеобразны. — Давайте,
1: может быть, лучше обсудим замечательный клип группы «Рамштайн», который появился. — Согласен. — Заявление США — это скучно. — Хорошо. — Это скучно.
0: А заявление США тогда будем обсуждать завтра.
1: Клип «Рамштайн». Вот что, наверное, нужно истерику. пояснить нашим радиослушателям, появился, клип, появился клип, известный э, своими, в общем-то, неполитическими, скорее э, неполитическими э, песнями. Группы Рамштайн появился очень политический клип, который вызвал шквальный, шквальную реакцию в Германии. Он уже на Ютубе получил больше, кажется, 12 миллионов просмотров. — По-моему, 15 уже. Да, ну, вот видите, за, за, за те три часа, что я к вам добирался, уже 15 миллионов. И называется он очень провокационно. Референдум идет известная до боли с заменой одной буквы фраза Deutschland über allen. Для тех, кто не говорит по-немецки, я переведу. Германия превыше всех. Не всего, а превыше всех. И в этом клипе, очень э, талантливо снятом, конечно, там очень много крови и всего остального, что любят э, группы Рамштейна и ее лидер Тиль деман. но там описывается, дается в ретроспективе вся история Германии, от древних варваров, гунов, э, готов до, значит, вот, сегодняшнего дня, э, и... Делается очень неутешительный вывод о том, что Германия, она умирает. И вот этот дух этой Германии, который был, он сейчас, конечно, растворяется. Его, э, там есть очень такая неполиткорректная сцена, где э, женщина, олицетворяющая собой Германию, она рожает и достает э, маленьких щенят. Да, не людей, не младенца, а щенка достает щенка, то есть это, Там очень много смыслов заложено. Уже много организаций подали, высказали жесткий протест против этого, я думаю, попытаются запретить на Ютубе. Нельзя этого исключать, этот клип. Думаю, будут иски поданы против лидера группы Рамштайн Линда Мана, потому что слишком для многих в припеве этой песни «Дочленд туберален слышится совсем другое. другое. Другое, да, слышится известный первая строчка песни немцев знаменитый. Да, был. да, он да. Же был Германия был. превыше всего, Дойшн да. собирались. Но, вы знаете, мне лично этот клип понравился. Я объясню, почему он мне понравился такой вот неожиданной честностью в супер затолерантной, супер политкорректной Германии, где скоро вообще нельзя будет даже наверное говорить, что ты немец. Это уже будет считаться оскорблением там, по какому-нибудь признаку. Вот. Не говоря о том, что это христианин, белый человек, это вообще уже запрещено, но вдруг появляется в качестве протеста. И вот эти 15 миллионов просмотров, это э, те люди, кто не согласен с нынешней мультикультурной Европой, с нынешней идеологией, которую навязывает Ангела Меркель в мультикульте. Да? И э, многие говорят, что все, Германия умерла, нет больше никакой Германии, их уничтожили, у них вот этот Шульт-комплекс, по-немецки, комплекс вины, Я это слышал, который, уже им привили, вернее, читал который им привезли в 20
0: х годах Германии, что она умерла и больше никогда не поднимется.
1: Ну, вы знаете, все таки разные, мне кажется, вещи. Тогда это было связано исключительно с фактором поражения в Первой мировой войне и последующим огромным экономическим кризисом и депрессией. Да? а германский а дух. сейчас это, скорее, Германия, это с, с экономической точки зрения все хорошо. Да, ну, послушайте, это самые высокие темпы роста в Европе. Это мотор европейской экономики. Вопрос же в другом. Когда говорят, что Германия умерла, имеют в виду именно дух. Германии, немецкий дух. Потому что действительно с точки зрения там, сегодняшнего журналиста или политика или просто наблюдателя, абсолютная победа толерантности любых там транссексуальных прочих ценностей. И если ты в Германии... Послушайте, в Германии 10 лет назад, когда был чемпионат Европы по футболу, мира, мира, по футболу в мира, в 2006 году, начали впервые с известного времени вывешивать национальные флаги из окон. До того это считалось просто чем-то очень неприличным. И, а, но, вы знаете, все равно я считаю... Я люблю Германию, честно сказать. У меня много есть немцев-друзей. Я там а, работал какое-то небольшое количество времени именно в политической, так скажем, на политической стезе, а, как журналист. И, конечно... Надо понимать, что не только вот эта мультикультурная Германия существует. Есть и обычные, обычные патриархальные немцы, которых большинство и которые, я думаю, вот путем... в том числе вот такого очень неоднозначного, повторюсь, конечно, клипа группы «Рамштайн», они как-то себя и политически смогут выразить. С этим связано и то, что, несмотря на огромное мочилово, жесткое мочилово во всей качественной немецкой прессе партии «Альтернатива для Германии», она набрала 12%. Посмотрим, 26 мая этого года будут выборы в Европарламент. Вот Стив Беннон, бывший советник Трампа, он считает, что евроскептики, и в том числе кто и работает на антиэлитарных настроениях, и это в том числе, группа, это в том числе партия Альтернатив для Германии, они могут взять до 35% всего по Европе. И это, конечно, будет приговор нынешней либеральной системе Евросоюза Брюсселе-центричной. Это будет приговор, это будет крах такого, э, знаете, мультикультилиберализма, который навязывался все последние годы. Ну это будет закон... в, 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 в закономерное
0: Европы. подтверждение очень известной э, немецкой пословицы, что Германию <къех> надо только посадить в седло, а поскакать она сможет сама. Да. То есть выпустив АФД э, на политическое поле, дальше оно будет действовать уже сама. тоже,
1: кстати, чтобы наши радиослушатели правильно нас, э, Армен, с вами поняли, э, когда э, Тиль Линдеман, лидер группы Рамштайн, э, Рамштайн поет «Германия выше...» превыше всех он имеет в виду не то, что есть идеология, которая там, сравнению с которой человек — это не что. он имеет в виду, что люди, и это показано в этом клипе, они меняются, они умирают, погибают, сражаясь в битвах, в разных ситуациях. Там представлены нацистский период Германии, и, значит, как узники концлагеря, они расстреливают эсэсовцев, это тоже там показано. И ГДРовская модель там показана. Теллендеман в образе Хонекера, мне кажется, очень удался, очень он похож оказался. Но смысл в другом, смысл в том, что Германии с точки зрения людей меняются, они умирают, а Германия как Германия остается, и она продолжается, она долговечнее этих людей и долговечнее в том числе нынешней Германии, которая там в конце куда-то в космос вообще улетает, при этом образом Германии выступает темнокожая женщина.  — — Ну, вполне себе толерантно, по нынешним Более временам. чем. — Еще чем. все недовольны тогда. А, — Ну, потому что есть запрещенные табуированные темы. Лендеман затронул очень э, прежде табуированную тему, да? затронул ее намеренно, провокационно, перешел красные черты, зашел далеко за... за... Эти, значит, красные ограждения И потому сейчас, я уверен Вполне допускаю, что, повторюсь Этот клип может быть запрещен И против Рамштайна поданы Многомиллионные иски о защите Чести и достоинства там, от кого угодно только бессмысленно
0: в эпоху интернета что-то запрещать. Его уже столько раз скопировали, а потом еще можно <как> Но, пить Тем на не концертах.
1: менее, это, это очень... Посмотрим. Будет, кстати, очень интересно, на мой взгляд, посмотреть, чем это все закончится, потому что это тоже будет показатель. В эпоху торжества и диктатуры вот этих мультикультилиберальных ценностей подобное поведение каралось жесточайшим образом. Оно было невозможно. Посмотрим, выживет ли сейчас альтернативное мнение. В Европе Будем наблюдать Олег,
0: спасибо огромное Спасибо, Арман В программе «Недельный отчет» у нас сегодня был политолог, директор фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко В следующем часе программа «Бывшие» придет Алексей Мартынов, не переключайтесь